0: 我刚才那个唠唠叨叨的讲了半天，呃，你们看有什么我能比较短的能够回答的
1: 问题吗？或者，
0: 呃，就是哪，比如说讲的特别不清楚，或者说你愿意有有什么想法需要交流一下？就接着就像这样往下讲 ，OK， 啊，我刚才呢是从哲学一开始这些最早的哲学家们，啊、希腊哲学家们，我以亚里士多德为例来呃说明呢，呃，哲学家最早要干什么，呃，然后呢。把这个历史非常简短的做了一下，然后特别强调一下呢，这个近代，因为近代呢也是我们现在常说的那个现代性。现代性，对，呃，读英文的朋友都知道，就是这个 modernity， 就是你说近代也行，现代也行，是吧？那、嗯、么，呃， modernity 呢，我们现在翻成现代性。那平常呢，我们说近代世界，这也是这个 modern world， 呃。那二十世纪呢，总体上在精神上呢是对近代的一个逆反吧，大致我可以或至少是怀疑，这从大的思潮和精神层面上来说。那么下面呢，我稍微的要往哲学上再落实一点，啊，就是我说的哲学呢，它跟一般的思潮还不太一样。呃，实际上呢，我们呃刚才其实已经提示了，这个哲学呢，呃，一方面它有这样的一般的精神和思想的背景，但是呢，你不能把哲学体系呢都看成是呃这种一般的社会思想的一个反应，这样的说法呢就没意思了，是吧？哲学呢，它还。试图解决很多具体的问题，就比如说我刚才讲到这个水为什么往上流啊，或者行星为什么会逆行啊，呃，或者说为什么会有恶呀、啊，呃，诸如此类这样的一些问题，直接希望能够解决这些问题。那么这些问题呢，到了十六七世纪的时候，或者或者到十七世纪的时候呢，我们知道呢。有一大批问题由近代科学呢提供了解答<咳>，比如说关于行星轨道的问题，是吧？从哥白尼、伽利略、呃开普勒，呃到这个牛顿，是吧？他们提出了一套新的天文学理论。那么我们今天呢，肯定是相信哥白尼。牛顿的理论不会再去相信亚里士多德的天文理论。呃，逐渐的呢，关于就形成了一个叫做自然科学的这样的一个概念。以前呢，在古代的时候呢，也当然人也会分这些是自然现象，那些是社会现象。但是对于一个哲学家来说呢，既然他要提供的是世界的整体画面，那么呢？他的所讲的这些道理啊，这个这幅画面里的道理呢，无论是关于自然的还是关于人生的，它呢是联系在一起的，它是同样的道理，只不过反映在两个不同的领域。我举一个例子，比如说呢，在这个古代呃这种思想中，我指的不仅是希腊的，也包括中国的这样的各种各样的思想。都有一种想法呢，就是呢，静止呢是比较高贵的，运动呢是比较低级的。这样一个想法呢，我们甚至可以从我们的日常的生活来体会，是吧？总是那个和平安居不动这样的呢，是一种高贵的。你看，君王总是。显得那么安然的在那里，真正要跑腿的是吧？是大臣们，大臣底下那些小官吏更需要跑腿我们老百姓更需要跑腿是吧？呃，那么像这样的一个想法呢，就是静安静是一种更高贵的存在状态，这样想法呢，它就能够应用到天文学上来。那么他会设想，就像哥白尼在论证太阳是。宇宙的核心的时候，它的一条重要的论据就是呢，太阳呢是一个高贵的星体，因此呢，太阳应该是不动的。你说地球不动啊，太阳为绕着地球转呢，这显然是错误的。对，哥白尼不仅是个天文学家了，他也是个形而上学家。嗯、那么，呃，天文学的道理，物理学的道理。和人生的道理、社会的道理，它是一整套的道理呢，是联系在一起的。但是到了十七世纪之后呢，啊、呃，这些思想家呢就逐渐的呢就开始把自然现象跟社会现象呢就分离开来了。那么他有一整套的学说呢，他来处理关于自然的现象。这些自然的现象和我们平常的社会现象和人生现象能不能融合起来？是这些自然。我们一开始叫自然哲学家，或者叫自然科学，家，所以这些人呢，慢慢的不再关心。那么我们今天呢，已经习惯了，一个科学家呢，他就是处理，比如说，呃，原子的问题、量子的问题，啊、呃，处理这个光速的问题、处理这个化学问题，他不必要对，把这些道理一定要用到人人生啊或社会上去。也就是说呢。到十七八世纪的时候呢，自然科学呢就获得了独立，可以这么说，从哲学体系中，从形而上学中，它获得了独立的地位。这个独立地位呢，是经过了很艰苦的这个斗争才获得的。这个我也不去细说它。一开始呢，这些所谓自然科学家呢，是一个被怀疑的群体，因为呢，他们所讲的一些道理呢。好像都很狭窄，不能够运用到整个的这个世界画面上，啊，都、就是一些局部的道理。但是到十八世纪的时候呢，他们获得了相当相当的信任。最根本的呢，是他们的这种对自然的解释呢，越来越明显的是更真实的，或者说至少说更有效。的。比较起亚里士多德的体系。那么呢，到了十九世纪的时候，嗯、到十九世纪的时候呢，传统的哲学就逐渐逐渐的呢，不但不再具有统治地位，而且呢，开始呢，变成了一个可疑的对象。就人们呢，逐渐开始怀疑说。这些哲学家在干什么？他呢？说是呢，他要提供一套理论或者道理，能够解释世界上的所有的事情。但是很明显呢，他们在解释自然的时候失败了，败给了这些新兴的自然科学家。那么，他们对于其他事情的解释或者道理是否能行得通？是不是一些真实的道理？这本身呢，也受到了怀疑。因此，到十九世纪的时候呢，可以说哲学呢，逐渐的呢，就处在一种危机之中。呃，我现在特别简短，因为我们不是在讲十九世纪哲学，但是我还是要特别简短的讲一下这个。康德哲学对这个问题的回答，呃，康德呢是自称了自己的哲学进行了一次哥白尼式的革命，就倒转过来了。呃，我最粗的线条的讲一下，我相信应该大家能够呃明白他的最基本的说的这个。哥白尼的革命是什么意思<咳>？他说呢，本来呢，哲学家呢认为他研究世界万物，啊，世界万物，从这个恒星、行星，一直到人的心脏，一直到这人的社会、人的心理。他说呢，历来的哲学家呢弄错了，他呢研究的不是这些东西，他研究的是什么呢？他研究的是理性的先天形式，这个呢，你不用弄懂，你就记住有点话题。他的学说呢，呃，有点复杂。简单的说呢，他是这么说的：他说呢，我们无论要了解什么事情，那么呢？这些事情呢，都是一些现象，都是一些现象。那我们怎么知道是这些现象的呢？当然是因为我们看到了这些现象，听到了这些现象。也就是说呢，他们必须有一个办法呢，进入到主体之中，进入到我这里吧，是吧？我才能够呢了解他，进一步的理解他。可是呢？在进入我之中的时候啊，康德说：“我呢，当然说我并不在好，他会说理性存在者啊，而不是你和我，是一个标准的理性存在者。这个理性存在者呢，他身上啊带着一套先天形式，带着一套先天形式。这个。”我举一两个例子呢，你就有点知道他在说什么。比如说呢，他说呢，我们每个人呢，都在着一个形式呢，叫做空间形式，一个形式呢，叫做时间形式
1: 。啊
0: ，那么所有的现象呢，在我的眼里面，一定是具有空间性和时间性。的。但是呢。我们并不能够保证呢，这现象本身有时间性和空间性。实际上，实际上呢，康德反对这种东西，反对这个现象本身有时间性和空间性。这空间性和时间性呢，是属于我们主体方面的，认知主体方面的。那么再举一个例子，比如说因果性，原因结果，原因结果呢，也是我们。任何一个理性认知认识者必然具有的一个形式，那么不管这个世界是什么样的现象什么样子，它只要一旦到我这儿进入了主体，它就一定会获得某种因果性。也就是说，对于我们来说，我们知道任何事情都是有原因有结果的，但是呢，这个原因结果呢，并不属于事物这一方面，而属于我们这一方面。他的这个所谓哥白尼革命呢，是指这个东西，就人们以前认为呢，属于事物这一方面的东西，呢，其中有一部分是属于主体的，认知主体的
1: 。好
0: 了、啊，这个大致这个学生。那么康德说呢，哲学家呢，研究的就是这些。先天的这个鲜艳，哦，这两个词不是一个意思啊，是在两个层面上，但是我们可以不管它。哲学家们就是研究这些先天的和鲜艳的形式。说的难听一点呢，就好像说呢，我们呢都戴着一副眼镜看这个世界，好吧？那么呢？以前呢，哲学家呢就认为呢他是研究那个世界。现在呢，康德弄清楚了，我们呢不是研究那个世界，我们是研究的眼镜然后呢，我们研究的眼镜有什么好处呢？就是呢，这些眼镜呢是固定的，因此关于这些眼镜的真理啊是绝对的真理，它是它是它是生古不变的。而我们对于外部世界的了解呢，老是在不断变化。比如说，你今天发明了一个望远镜，你看到以前没看到的星星，那么你关于这个宇宙的结构的理论肯定是要变的了。你在明天发明了射电望远镜，是吧？你这就是看到什么什么，呃，中子星了，射电源了，那你你又看到新的东西了。当然，你的理论，天文学理论要变。同样，你。你的这个显微镜，你的电电子显微镜越来越发达，那你看到了分子了，你看到了原子了，你看到了什么了？当然，你的关于物质结构的理论就会不断变化。因此，自然科学是呢，在康德和很多人那里呢，叫做经验科学。这些经验科学呢，它呢依赖于我们的经验的不断的增加，然后呢。我们的研究呢，就不断的扩展和深入；这些理论呢，不断的变化，以便呢说明这个经验世界。而哲学呢，不是这样的经验科学，哲学是个理性科学，它是研究这些先天形式，这先天形式不变，所以呢，哲学是不依赖于我们经验，不由。不跟随我们经验世界的变化而变化的东西，它提供的是绝对的真理<咳>。你看啊，康德的这样的一个转变呢，为二十世纪的这个哲学的这个转变呢，提供了一个非常根本的基础点。你我我、哦，你们听明白康德和亚里士多德的区别了吗？就是亚里士多德的希望呢，研究整个的经验，鱼鱼是怎么游的，这个鸵鸟是怎么生蛋的，他他都要管。康德就说这些事情呢不归我们管，自然由自然科学去管。我们呢就是研究这些鲜艳的东西。那么在亚里士多德那时候呢，没有科学之哲学之分，所有的学问都叫哲学。那么在康德这儿呢，就很明显，哲学跟科学分开
1: 了
0: ，而且呢各司其职。啊，那么在康德之后有黑格尔，我也不去多讲的了。黑格尔呢，在很大的程度上呢，希望恢复亚里士多德式的哲学。这个你们任何人对黑格尔稍微熟悉就知道。他是仍然是建立一个无所不包的世界体系，但是呢，在黑格尔当然黑格尔当时非常非常有影响，就不用说了。但是黑格尔死后呢，结果占了上风的是康德。就我现在讲的这一方面来说，康德呢可以说比黑格尔更现代，可以说康德更现代。但无论如何吧。到了十九世纪下半叶呢，整个哲学界呢占上风的是康德的哲学，当时呢叫做新康德主义。新康德主义呢就把它的任务呢就规定为呢，它是基本是一个认识论的研究，也就是说呢，他认识的是，就是哲学的研究的呢是认识主体，是研究我们为什么这样认识。研究这眼镜的，啊，可以这么说、嗯。呃，具体的新康德主义的讨论呢，我不不想在这儿深入了，但大致的意思呢是可以这样。呃，他有他随着研究的这些深入呢，他会遇到很多问题，是吧？其中一个问题，一个问题呢，就是这个问题也相当的关键，就是呢，讲的作为一个判断理论。就说这个判断呢，到底是怎么一回事？呃，这个判断很简单啊，就比如说这是红的，或者这个人是男的，这个人是个高的，或者呢，你可以说随便，这些全叫判断。我就指的是最简单的。这个判断有什么困难的地方呢？困难的在这儿。就首先呢，我说这朵玫瑰花是红的。那么呢，它显然呢是一个心理活动，是吧？我看见了玫瑰花，这是一个视觉看见了，然后呢，这视觉投到我脑子里了，我脑子里想了一些事儿，最后呢，我得出了一个结论：这个玫瑰花呢是红的。但是呢，一个心理活动呢，我们不能说它是对的或者错的。我们只能说呢，它存在或不存在
1: ，懂我意思吗？就说
0: ，我就是看见了，我心里就这么活动了，你不能说。但是呢，玫瑰花是红的还是绿的还是蓝的呢？这话呢是有对有错的，是吧？如果说这朵这朵玫瑰花呢是红的，那他说对了；如果他说这朵玫瑰花是蓝的，他就说错了。就是呢。这个对和错是从哪来的？这问题太基本、太简单了，但是呢，但是呢，呃，也不是特别容易解决似的。这个问题呢，到十九世纪末呢，这个问题和这类问题呢，就卡住了，这样的一些哲学思辨。呃，当然了，我要是说这个问题，你们会觉得有点太古怪了，怎么会有那么多哲学家去关心这个问题？那么呢，它背后还牵扯到很多很多其他的问题。我呢，还举一个例子。到了十九世纪末的时候呢，当时我们已经说自然科学已经是非常发达了。实际上呢，你已经知道，差不多呢，量子学说和相对论马上就要问世，是吧？他们是在大概在。一九零零年、一九零五年，先后问世的是吧？普朗克、这个呃爱因斯坦这些人都已经进入了他们的工作状态或全盛状态了。那么这些研究呢，大量的使用数学，这个我们也都知道。呃，具体使用什么数学我也不懂，你们也不一定
1: 懂，不不管它
0: 。数学呢非常好用，啊非常好用，这个呢大家没有问题。你凡是要研究。相对论研究量子力学，你就得先学数学，是吧？我们每一个考物理系的人都知道。<咳>而且那些数学本身呢，变得非常复杂，而且变得有点奇怪。举一个例子，欧几里得几何，他说呢，世界是三维的，是吧？长宽高三维，这个我们都都知道。但是呢，到十九世纪呢，发展出了一些新的几何学，比较著名的黎曼几何，以及我们现在所说的。多维几何是吧？这些几何学的内容我们都不去管它。这些几何呢，和这些数学呢，它起作用，它好用。比如说，爱因斯坦在发展了这个相对论之后呢，碰到了一些困难，碰到困难之后呢，其中就是数学的困难。然后呢，他就去问他的一些，他本人数学不错，但是呢不够。他就问一些数学的朋友，那么这些学数学的朋友呢说啊，那发展你这个理论呢，去找罗巴切夫斯基他做这个非欧几何的，他们能解决你一些问题可能。后来呢，爱因斯坦就去找这些非欧几何的这些数学家，结果通过他们的共同努力呢，就把这个相对论的这个数学问题也解决了。现在呢，反过来的问题是呢？数学解决问题，但是呢，它是不是真的？它是不是真的？因为呢，你能想象呢？我们讲世界是三维的，听上去呢像是真的,的，是吧？好像世界是三维，长宽高三维
1: ，啊，立体的
0: 。但你说世界是四维的，或者是十一维的，它是什么意思？我们不是特别清楚。三维的世界我们挺清楚的，我们有直觉。说十一维的世界是个怎么回事以及它真理性在什么地方？那么，包括集合论啊等等，这些都都这时候都出现了。这些各个数学分支呢，各为了解决各的问题，而且都解决这些问题。但是呢，这些数学的真理性没有保证。啊，没有保证。那么。出现了好几种关于数学哲学的主要流派，其中呢有逻辑主义的流派，有这个直直觉主义的流派，比如说啊，我举几个例子，还有形式主义的流派。那种不用去管它，我只说呢，就关于数学是否是真的，以及数学为什么能够起作用这样的问题呢，原则上不是数学家回答的问题，而是哲学家回答的问题。如果说数学家也参与回答这种问题的话，是因为有些数学家呢，本身就有哲学兴趣。可以这么说，西方的大科学家通通都是哲学家，就是至少他都是对哲学高度感兴趣的。这个你们读任何爱因斯坦啊，读现在流行的霍金呐、啊，写时间简史的、啊，或者去读薛定谔呀，或者读这个，反正就你随便啊。他们都研究哲学，就他们呢，除了解决技术性上的问题之外呢，他们都希望能够回答这些根本的问题，就是数学是什么，数学是不是真的，数学为什么能起作用？这东西对一个西方的科学家来说，都大科学家知道，都特别感兴趣。这跟中国的科学家呢，的确是有相当相当的不同。我不是说中国这家里像杨振宁什么的，可能也有一点哲学兴趣，但是。的确，的确不太一样，我不去细讲。那么到这个世纪之交的时候呢，我刚才上一节的时候呢，我主要讲的思潮和精神状态。我今这这一半节呢，我想讲的就是说，有很多理论上的问题呢，到了二十世纪之交的时候，卡在那。儿我再举最后一个例子、哎，我就不烦你们了，就是。量子力学啊，量子力学，我们知道呢，呃，后来量子力学有一个所谓爱因斯坦和这个哥本哈根学派之间的争论，就是呢，按照哥本哈根学派的这个标准解释，因为量子力学在哥本哈根发展起来，是吧？按照它的标准解释呢，一个原子的运动呢是非决定论的，也就是说呢，我们可以说呢，一个弹球从 A 点到 B 点。如果他已经从到了 B 点，那么他经过了什么路线？这个呢是绝对可以描述的。它的速度呢可能很快，我没看见。但是呢，理论上我总是能够确定它在任何一个时间点它在什么地方，对吧？后来呢，我发展出这个快速照相，我们事实上能够确定任何一个时间点它在任何一个地方。但是你们也许知道，也许不知道。一个量子，比如说一个电子，我们即使一个量电子呢，从 A 点到了 B 点了，但是呢，它是怎么从 A 点到 B 点的？没有任任何办法确切知道它是怎么从 A 点到 B 点的。实际上呢，它从 A 点到 B 点呢是一个概率过程，也就是说呢，它走 A 路线呢，比如说它的概率是百分之九十。它走的这个 B 路线呢，比如说是百分之九，这个 C 路线呢是百分之零点九，或者诸如此类。它这个量子之间的为什么叫它量子，就是为就是因为这个哈、啊，量子跟我们平常的子都不一样，就因为它是一个概率，就是它的所有的活动呢只能用概率来描述。爱因斯坦呢就认为呢，这呢是因为量子力学还不够发达。他有句著名的话，叫做“上帝从不掷骰子”。掷骰子不就是量概率吗？是吧？他就认为哥本哈根学派呢，就是把这个世界描写成一个概率过程。但是呢，这不,不是上帝应该做的事。当然了，爱因斯坦在这事情上呢，应该说是错了。应该说，现在百分之九十九的科学家相信爱因斯坦是错了，也就是量子的,的确是个概率过程。这个呢，当然不是我们要啊、呃，在这课上要讨论的。我只想说呢，问题呢是量子力学呢提出了一个和我们以前对世界的理解那么那么不同的理解模式，因此呢，我们就有理由这这么样来问这个量子力学，问这个哥本哈根学派，就说你这个理论呢？在某种意义上有效，但是呢，它是不是真的？爱因斯坦就问的是，它是有效性的，就不用说了。现在我们有原子反应堆，有原子弹，有氢弹，是吧？它的一切计算都是对的，而且要比以前的各种各样的科学理论，它的预测能力高得多。可以说，它高到了几乎从不出错，预测能力。但是呢，我们仍然觉得呢。它是不是真的呢？是一个问题，啊。嗯、换句话说，也许你你你会说，既然如此，它就是真的，它就是真的。如果它这么有效，它一定是真的。好，那么呢，有可能呢，在这时候呢，“真”这个词儿，也就是说我们关于真理的概念本身呢，已经有所转变，嗯、有可能啊。那么呢，我只是想给给出一个大致的，就像我刚才努力想给出一个。二十世纪开始时候的欧洲的精神氛围一样，我现在呢，当然后一部分比较困难了，但是我还是想努力呢，给出一个二十世纪开始的时候这种各种科学、各种学科和各种智性工作和努力所处的这样的一个状态。那么呢，现在来讲这个啊、呃，这些哲学家呢是怎么来回应这样的一种？精神状态和这样的一种智性状态、智力状态的、嗯。二十世纪哲学呢，大致上呢可以分成三个学派啊，学不能叫学派，三个大的走向吧，也不是流派，走向。一个走向呢，我们今天呢会把它叫做分析哲学，啊，分析哲学。分析哲学的内容，或者为什么叫做分析哲学呢？我先不讲，我先说说他的一些主要代表人物。他的主要代表人物呢，一般认为呢，他的创始，就是他的鼻祖呢，叫一个叫做弗雷格的数学家，就叫弗雷格。的数学家。然后呢，接下去呢，这弗雷格是个德国人，在耶拿工作，耶拿大学的数学教授。然后呢，呃。他的这一支研究呢，就传到了英国，后来英国呢成为分析哲学的一个啊、呃，可以说呃大本营吧。那么代表人物呢有罗素和摩尔、嗯。然后呢，这个分析哲学的这个重心呢就转移到维也纳，奥地利维也纳。在三十年代的时候呢。有一个叫做维也纳小组的，或者叫维也纳学派的，其中的重要人物呢有，我就说两个吧，有一个叫史里克，一个叫卡纳普，他们都是维也纳大学的教授。然后呢，呃，到三十年代的时候呢，你们也就记记得呢，正是希特勒崛起的时候，是吧？那么希特勒崛起的一个重要目标呢，就是。合并奥地利，这个你们还记得是吧？德国就把奥地利给吞并了。吞并了之后呢，或者在吞并之前、吞并之后这么一段时间呢，对这些科学家、哲学家非常不利。何况呢，其中有很多犹太人。那么这些人呢，开始逃亡。逃亡呢，一部分呢，都要逃到世界各地。但是呢，比较重要的，跟我们特别有关的呢，就是其中有很多人呢逃到了美国，因此呢就把这个分析哲学呢就带到了美国。到了战后，就是五十年代，逐渐呢，美国成为分析哲学的大陆，其中的代表人物呢有奎因或者快意。快音，这个翻译不太一样，就叫你就说快音了、嗯。那么此后呢，有这个戴戴维森、克里普克这些六七十年代比较活跃的分析哲学家。这是分析哲学我没讲的内容呢啊。那么这个这个、大概是这么流转的。第二个大的方向呢，是我们可能把它叫做现象学。存在主义解释学
1: ，它的
0: 源头呢，呃，这个叫叫胡塞尔，呃，德国人，呃，他的晚期呢是在弗莱堡教书的，然后呢，呃，胡塞尔呢，大概是在上呃十九世纪末。逐渐成名的，那么到二十世纪初的时候呢，呃，他就吸引了德国的一大批青年有为的哲学家。这哲学家里头，我提两个名字吧，一个就是海德格一个呢就舍勒。舍勒呢，呃，逝世的稍微早一点呃，总来说呢，可以说海德格的影响呢就更大。那么海德格的影响呢，到二三十年代的时候，在德国达到呃顶峰吧。然后呢，到了二战之后，到了二战之后呢，这个海德格的和胡塞尔的思想由这些法国哲学家传播开来，那么形成了二战之后的一个巨大的思潮，就是存在主义思潮。代表人物，就像，呃，沙特、加缪、梅洛庞蒂，可能你还能再举出一那么你看，这里面转变的就是一开始呢，胡塞尔那叫现象学，到海德格呢这儿呢叫存在哲学，到法国呢叫存在主义。咳咳那么呢，这一系呢，海德格呢。和胡塞不仅像法国的这个存在主义有一个分支，而且呢，他们还兴起了一个叫做全释学的这样的一个做法。你看这个，我不讲一下内容，我就觉得这个词有点空。在这我简单讲一句，全释学呢，多多少少呢是这样的一个意思，它是讲呢真理呢是解释性的。这当然我还没说清楚，是吧？他的意思呢是讲呢。真理不是一个放在那里，或者你拿到它，或者你没有拿到它。真理呢是处在一个不断解释过程中的这样一个过程。就说到底儒家是不是一个真理？那么并不是说呢有一个现成的真理，儒家的真理，今天呢你掌握了，明天呢我掌握了。而是呢，他随着这个历史的不断的解释那个真理是在不断的更新之中。这是可能是我，要是用两三句话来讲全诗学，我可能也就能只能讲成这样了。那么这个全诗学的传统呢，在德国呢，我也只许一个人，就是那个加达莫尔，是吧？是全世界大师，前前一两年刚刚去世吧，这个活了一百。零二岁是吧？这个呢是一个呃现象学存在主义诠释学的传说。那么呢，然后呢，这个诠释学和这个存在主义以及其他的一些流派呢，就在法国形成了一批我不知道叫做什么的，叫做解构主义吧，我们把它叫做。这些人呢，你们也熟悉，呃，像德里大呀、福柯呀这样的一些哲学家。那么我们可能很难把他们归在全世学或者存在主义或者什么里面，但是呢，他们基本上是由这个线路分出来的，是由这个胡塞尔、海德格尔这一线
1: 。那
0: 么欧洲的这个第三大我走向呢？就是可以说叫做社会批判理论，嗯，社会批判理论。这批判理论呢，我呃我也是先念两三个人的名字，你比如像这个呃叫做弗洛姆，或者叫做哈贝马斯、霍尔海姆、呃阿多诺、呃，这些人，那么他们的思想资源呢？他们思想资源呢，大概是这么几个资源：一个呢是马克思主义，他们呢也被叫做新马克思主义或者叫做西方马克思主义。呃，在我们哲学界呢叫西马西马的就是他们这批一个,一个思想资源呢是这个存在主义，或者说海德格的现象学吧这样的一套思想。还有一套呃，一个重要的思想资源呢，就是弗洛伊德，啊，说的一个心理分析。当然，我也只列举了主要的。那么呢，呃，这个社会批判理论呢，本来呢，他们的大本营是在法兰克福，所以这些人呢，也被叫做法兰克福学派。后来呢，法兰克福学派呢，也是以犹太人为主的这样的一个。就是有很多犹太籍的思想家，那么因此呢，无论他的血统还是他的理论呢，都是为这个希特勒所最深恶痛绝的。因此呢，在希特勒的这个压力之下呢，这些法兰克福学派的人呢，也开始或者逃到北欧、英国呢，也转移到美国去。因此呢，这个社会批判理论呢，后来呢，逐渐在美国站住脚了。呃，这个社会批判理论呢，和法国的解构主义呢，是有一种呃很接近的，就是对对现代资本主义都取极端批判态度。你知道美国这个地方呢，是一种资本乐观主义的地方，就是美国人一直是对资本主义不大怀疑的，啊，一直是很高兴的。而且它发展也很好，啊，很多这个其他地方发展资本主义碰到的痛苦和问题呢，在美国不是那么很明显。而且美国这些思想精英的东西呢，对美国影响也不是太大。但是呢，到了这个八九十年代之后，这些社会批判理论和这个解构主义呢，终于在美国呢站住脚了，站住脚。那么到现在的情况呢是，但是呢，他们基本不在哲学系啊，基本不在哲学系，基本呢是在文学系。啊，所以呢，这个这部分研究呢，在在美国或者是现在在这个英语里头，你可能知道，叫做文化研究，叫 culture studies， 叫做文化研究。这个文化研究呢，几乎呢已经变成一个专名了，专门指这种批判理论。呃，由基本上是由左派控制的啊，基本上都是由左翼思想家控制的。那么呃，美国现在大学中的文科呢，呃，可以说是大部分左倾啊，是、呃、相当左倾。你要是可以说呢，这个右派观点，如果你要碰巧这个右派观点呢，你照美国大学里面呢，最好少说话，真的是这样。
1: 就是
0: ，这基本上是清一水的这个呃左派主义，这是欧洲的三大走向吧？当然，它的复杂要要比我说的复杂多了，你可以想象。那么呢，其中呢还有一支，不是其中，就此外还有一支，就是呢实用主义。这个实用主义呢，我就简单的也先举几个人名儿。他的创始人呢叫做皮尔士，这是一个现在被认为很深刻的思想家，但是呢生前呢呃基本上默默无名，而且呃可以说不受人关注吧。那么他是十九世纪末的一个呃思想家，他呢虽然不受一般人的关注，但是呢受到两位思想家的关注，这两位思想家就是实用主义的大师，一个呢是威廉詹姆士。心理学家，美国心理学家。另外一个呢是呃，江杜威。这个实用主义呢是美国的本土哲学，盛行于二十世纪的上半叶。我说到美国的本土哲学的时候呢，我有这样的一层意思，就是在十九世纪下半叶乃至二十世纪初的时候呢。美国呢，基本上是被欧洲人认为是一个没有文化的地方，就是没有高等文化的地方。这高等文化当然包括这个哲学，包括歌剧、芭蕾舞
1: 啊，或者
0: 绘画或者这些东西，就是啊，这个，因此呢。这个美国的思想就是对，于，在美国欧洲之间的这个思想是单向交流，就不能交流，是单向流动。就是美国人呢会去请欧洲的芭蕾舞团啊、欧洲的歌剧院啊、欧洲的这些歌唱家或者画家去办画展呀、啊，或者请欧洲的教授去讲课呀等等。但是没有没有倒过来啊，没没有说这个欧洲的呃美国的东西跑到欧洲来那个没有没有没有市场的。这种情况呢，有有一点点像我们现在跟欧美的那个关系差不多，就是这个，呃，基本上是单向的流动，就是我们在学习西方的东啊，西方的西，西方人呢可能对你稍微有点感兴趣，只能这么说，就是他，他这个就是对你的，特别对你的古代的东西啊或什么啊，这这个或者民族的东西，他对你民族的东西可能比较感兴趣，就是。他没有把你当做这个具有世界意义的东西，你的东西呢，是因为你有，你是中国的啊，中国的服装啊，中国的什么玩意儿，他觉得哎放在我们的博物馆里啊，或放在一个展览里，有一个中国的一个角儿也蛮有意思的，对吧？但是还没有说在影响西方人的整个的这样一个。那么美国跟欧洲呢，也是这样的一个处境。但是呢，进一步的研究发现呢，其实呢。美国呢，当时的很多东西呢，已经被欧洲最有眼光的人呢，其实是已经啊、呃、被这个吸收了。啊，我刚才讲分析哲学，我好像落了一个人是吧？我把维特根斯坦落了，这<笑>实在是因为太熟了，就是呃，但维特根稍微有点独特，我们会讲他会讲的比较多。那么我举的呢，就比像这个现在我们说的像这个尼采，像。海德格、像维特根坦这些人呢，我们现在都有证据表明，就是说，因为这些人成为伟人之后，你也知道，你要成了伟人，你要是准备成为伟人，你也要注意一点，字条啊什么的啊，该烧的烧，是吧？就是你一旦成了伟人，他就是你的日记啊、你的字条啊、你的什么，他都研究了，是吧？你你读过书，书的书边上批的这个字儿，他都研究了。那么呢，就知道呢，他们都是受到实用主义的相当的影响。受到皮尔士和詹姆士啊、杜威的相当的影响。呃，二十世纪的这个呃这个哲学地图呢，我大概就是画成这个样子。一共呢，我介绍了四个大的方向：分析哲学、现象学、批判理论、实用主义，大概是这么一个
1: 。嗯
0: 嗯嗯，我、嗯、知道，呃，然后呢，我们下面呢，就是主要的呢想谈啊、呃，就是我们并不准备就是这四个方向都去谈，因为对于我们来说呢，可能最最呃有意思，而且我觉得就是可以说，呃，我们稍微的突入进去一点呢，我们会多谈一点。分析哲学的和这个现象学，是吧？啊，分析哲学、现象学中呢，我们也会挑一些哲学家来谈一谈。然后呢，我们稍微谈一谈这个呃法国的这个结构主义的这样的一块思想。但是呢，呃，我得坦率说，我对我对这个二世纪呃西方哲学的研究呢，主要可能是六七十年代以前的呢。我要更熟一点六七十年代以后的呢，我要生一点这个在这个几个国别中呢，我对美国、德国和英国的呢要更熟一点对法国的呢会稍差,差一点这跟语言有点关系，因为我、呃、像我们做做专业的人呢，就会期望自己尽可能的读原著。那我法语就会读起来基本上不能读吧，简单的说就是说，所以这些法国这些家，我也是通过二手材料啊，或者通过翻译的。呃，书来读的那，所以呢，我觉得从理解的深度来说呢，可能就跟读德国哲学啊，和英国哲学啊、美国哲学就是有一定的距离。但是呢，在我们进入到这些呃更细一层，我我们从比较粗的往比较细的地方走啊。呃，在之前呢，我想停一下，我看那个刚才我讲这个，以及包括第一节课的呃，有什么问题，或者 comments 也行，就说你要是。自己有什么愿意补充的也好、嗯嗯。就刚
1: 才陈老师讲
0: 的那个数学的华语呢，对他们研究的结论，有些一常倾向。OK， 挺好的，那个。这呢，我就其实我，你这几乎给了我一个机会，把下面的这个要讲的东西开始讲起来。但是我会开头时候停下来看对不对啊，就是这么讲对不对？呃，在当时呢，呃，在十九世纪末的时候呢，大概有三二世纪初的时候呢，大概有三种主要的数学哲学。呃，我刚才呢把名字说了一下，一个呢就是逻辑主义的，这个我们要讲。这个逻辑主义是什么意思呢？就是呢他认为数学的基础在逻辑啊，在逻辑学里吧
1: ，应该这么说
0: 。也就是说呢，一切数学推导，一切数学啊都可以还原为逻辑，根据一些基本的。这个逻辑定律，像矛盾律啊、排中律啊、同一律，我们就能够推导出所有的数学比如说加法交换律，或者说求导的方法，或者诸如此类，都能够从这几条逻辑定律，通过不断的拆列组合，可以做出整个的数学。那么集合论呢，是这个方向的一个重大的。努力，呃，我不知道在这个路上我还要走，我还要介绍多少，因为可能再往下讲就稍微专门一点，我们先停在这儿。那么另外的一个呃学派呢，叫做形式主义，啊，逻辑主义的一个重要代表。因为为什么我要讲逻辑主义呢？因为这这几个哲学家跟我们特别有关系。罗呃，胡塞尔。呃，弗雷格、罗素、怀特海、罗呃早期的维特根斯坦都是逻辑主义的、啊。这个你也能想象，它天然的和哲学的关系特别近这个流派。那么第二个流派呢，就是形式主义，它的代表人物呢是希尔伯特
1: 。
0: 希尔伯特呢，大概是这个意思。这个所谓叫形式主义呢，他认为呢，数学呢。就是一套形式符号，它呢没有意义，数学符号没有意义，因此呢，它就是一个符号演算的规则问题。所以呢，他希望最后呢能够，当然他承认这个现在的数学符号不是纯粹的符号，他承认，他希望呢，最后能够把数学建设成为一个纯符号系统。什么意思呢？其呃，其中一个我觉得非数学家也能明白的意思呢是这样，的。就一个符号呢，我们现在说二比一大是吧？我们都知道二比一大。谢伯他说呢这无所谓了，这完全看你怎么定义。你可以定义一比二大，没关系。你只要一旦定义了一比二大之后呢，它就会出来一套新的演算规则。他就出了一个新的演算系统。那么最突出的例子呢，就是所谓非欧几何。他说，空间是三维的，还是四维的、五维的，无所谓。我们跟内容一点关系都没关系，就是定义。你把定义空间定义为三维的 ，fine，、嗯、你现在就开始做欧几里得几何。现在你把空间定义为四维的，你就开始做一个四维的几何。定义为五维的，你就做一个五维的结构。你定义三个呃三角形的三个内角和为一百八十度，好的，你就开始做这个一百八十度的结构。你把定义为小于一百八十度的，你就做一,一套新的结构。就是呢，数学呢就是由一些形式系统，由良好的定义和推演规则来做，跟这个内容没有关系。这是形式主义的这一套。那么呢，呃，还有一个呢，叫做直觉主义。这个直觉主义呢，在啊、呃、发展的稍微稍微晚一点，特别他的主要的人物呢，一个叫做布拉韦尔这样的一个数学家。啊、呃，布拉韦尔的这个直觉主义呢，他的最根本之处呢，可以说呢，他跟形式主义有点对呀。他认为呢，数学是有真理性的，<咳>形式主义就认为数学本身它没有真理性，这就是一个。可以说这个游戏是一个你怎么定义一个工具的那布劳威尔就说呢，一个数学概念，比如说实数或者什么无理数，它如果要有意义呢，就必须呢是我们在我们的那个理性中，或者在我们的其他方面的理解中呢，是能够对它说 yes or no 的。我们可以肯定。有无理数，有虚数，有什么东西？这个东西在我们的直觉中是有基础的，而且呢，必须能够找到有直觉基础的这些数学概念，才是有效的数学概念。其他的数学概念都是不能够使用的。因此呢，这个直觉主义呢，基本上把数学的基本概念的范围画的非常之小。你看，这点也跟这个，也跟呃这个形式主义相反。对形式主义者来说，就他的概念是无穷多的，就说你随便，你你你只要定义一个，你你你就有了一套，一套东西。那么这是大概当时的主要观点呢？就我，就一般数学史呢会告诉我们说，大概主要的这种三种特别是呃
1: ，
0: 也许你会问我。现在一般的数学家是怎么认为的，是吧？我不知道、啊。嗯、呃，可以说吧，这三种数学哲学呢，没有一种到这个二十世纪中期之后呢，为广大的数学家所接受。可以说啊，没有一种啊、呃，二十世纪下半叶的数学家呢，基本上不再考虑数学的这的问题。就是这，基本上没有人在考虑这个问题了，或者至少，呃，嗯
1: ，对，就是。
0: 嗯。啊，或或者你要觉得呃，你我没有完全回答的问题，你可以接着问，或者别的同学有什么别的呃问题。或者补充也行
1: 。陈老师，嗯，我好像有一个，您能不能稍微再解释一下？就是您说的呃，还有格塞尔，这些就是解，就是研究一些先天的或者鲜艳的形式，至于这个先天的或者鲜艳的，能不能稍再解释一下 ？OK。嗯。
0: 嗯。这个呃，首先呢，像“先天”和“鲜艳”这样的词呢，都是我们用来这个翻译西方词的，是吧？就是“先天”呢，用来翻译呢是 a p r i l r i、嗯、这个“鲜艳”呢，是用来翻译。我们用这个这两个中文词了呢，译这个两个西方的词。先天的意思呢，我们汉语里头比较好懂，是吧？你说，呃，我这人先天就有点瘸，或者说是是吧？这是我先天的，不是后天摔的呀，或者诸如此类，我生出来就这样，大概是这样的意思。但是在哲学里面这样用的时候呢，意思呢跟我们平常用的呢不是完全的一样，所以呢总是会引起好多好多的这个。呃，困难混乱吧，大概是这样。那么对于这个康德来说呢，他的这个发明呢，并不主要在先天啊。康德的发明主要不是在先天，因为这个先天呢是一个比较普通的，大家都还多多少少有点理解的概念。康德提出来的最重要的呢，是在这个先验。当然，这个关于是不是应该翻译成“鲜艳”，中国学者也有好多争论。那么，但是比较流行的翻译还是“鲜艳”，你你能看到比较多<咳>。那么呢，我刚才讲呢，呃，那么对于康德来说，呃，外部的世界呢是一个现象世界。然后呢，我们要认识这个现象世界呢，有一个主体，这个主体呢有一个。比如说有个眼镜吧，或者有一套形式，这套形式呢是超出于现象之外，是超出于现象之外，它并不是内在于现象，它是在现象之外的，因此呢，它叫做“参参参差”。为什么我用“超出”我而展示不用“鲜艳”的？这就牵扯到一个翻译上的东西，这个。transcendental， 或者说英文叫 transcendental， 这个词呢还有一个写法叫做 transcendence、啊。哎呦，对不起。嗯、啊。不对不对。我我这回写成英文 t r a n s c e n d e n c 就说呢，区别呢只在于一个有 al， 一个没有 al。在中世纪的时候呢，这两个词是互相可以换用的。现在呢，下头这个词呢，我们在汉语里头翻译成超越的。嗯、超越这个词儿，你们有时候在报纸上也能见到，说中国人缺乏超越性啊，什么什么的，听说过吗？所以就是这些词吧，哎呀，我也不知道那个深入研究真实属于专家的事我但既然问到了，我给一个最简单的一个回答，就是呢，在中世纪呢就讲呢，上帝呢是超越的，也就是说呢，无论你的真理真到什么程度，它仍然在这个真理之外或之上，无论你的对善的了解或理解是怎么善。上帝之善还在之上，就是说，你无论达到什么东西，上帝都在那个之外或者之上。这个呢，叫做超越的存在。上帝是彻头彻尾的超越的存在。那么这个呢，就和什么东西有点相对呢？跟那个 i 门的叫做内在的，就是有的。你比如说，有的人就说中国人啊，就是认为呢，神性是内在于万物的。是在万物里面的，像斯宾诺莎呢，也有点这个意思，就是他说呢，大自然之外没有上帝，大自然就是上帝的化身，那么这个呢就属于内在的，就是这个上帝是在内在于万物之中的。但是基督教的主流思想呢，认为上帝是在万物之外和之上所以呢，当康德用了这个 transcendental al 之后呢。他本来的意思是说呢，我们的认知形式呢是超越于我们的现象之外和之上的，就是你无论怎么想要，呃，这个认识这些东西，那么这个形式呢仍然是外在于他的。他是在这个意义上用的，但是呢，同时呢。他又跟“经验啊这些词混在一起，然后呢，我、嗯、们中国人就把它翻译成“超艳”。其实，其实呢，或者鲜艳的那个，其实呢，这个，其实这个字上呢，本身倒没有“艳”这个词啊，没有中文“艳”。这个当然要要再进一步讨论，就是比较细一点，就是是一个学术
1: 工作，但是大致是,是这个样子。嗯。嗯
0: 嗯，我的时间呢不够再讲一个特别完整的呃话题了，但是呢，我还是因为我们整个只有这么一些课嘛，我还是抓着时间呢，我开一个头。开一个头呢，我就讲到十九世纪末的时候呢，就是关于这个真理到底是呃它跟这个心理活动的这个关系到底是什么？我刚才呢，在我呃。初步呢，我我给了一个解，呃，给了这个样一个问题。这个问题呢，就是、说判断到底是一个心理过程还是一个什么东西？如果这个心理过程呢，似乎呢，我们就谈不上，呃，一个这个判断是正确的，那个判断是错误的，是吧？实际上呢，你们，呃，如果要是宽一点想，这、那、这个跳开一点想呢？心理这个，我们一旦引进心理，其实呢，就差不多是在否定对和错。我我举个例子啊，你比如说一个人杀人了，是吧？如果呢，最后呢，我们能够证明他是一个神经病或者精神病，就是说用最后我们要把这个案子用精神心理学来确定这个案子，那么呢，等于就已经给他免罪了，懂懂我意思吗？本来呢是有一个他的对和错，他的有罪和无罪，但是如果呢我们一旦能够用心理学来处理这个问题，他呢就成了一个无所谓对和错和无所谓有罪无罪,无罪的这样一个人。西啊！我我我我这没有讲清楚，我只是把这个问题扔在这就是说心理学本身就有，它就是这样的一一一种东西。嗯<咳>。那么到了十九世纪末呢，这个呃新康德主义呢，我刚才说了，康德呢哥白尼转变之后呢，他不研究这世界了，他研究认识主体。研究认识主体之后呢，他就特别的提倡这个，就特别钻研这个认识论。认识论，认识论呢，康德就说了，比如说我们空间是我们的先天形式。时间是我们的先天形式，或因果是我们的先天形式。那么好了，那么大家呢，就新康德主义呢就开始研究这东西了，就说，到底我们怎么有空间感的？我们到底怎么有时间感的？我们到底怎么就有了因果感，或者我们有了因果这个范畴，是吧？这就这就具体去研究了。那么越研究越研究呢，你就会发现呢，这个研究呢就像是一门心理学。你你你可以想象，但我没办法讲这个具体的细节，对吧？你去研究我们的主体，怎么会有空间感呢？那你不就是做在实验啊，或者你观察或者什么？慢慢的呢，就好像是在做心理学。就是康德学派呢，后来越发展越发展呢，就越变得像心理学或者依赖于心理学。那么呢？这个时候到十九世纪末的时候呢，就出了一种反动，就对于这样的一种趋向，出了一种反动。这种反动是什么呢？就是呢一种我们有一个词儿叫做反心理主义，哲学中的反心理主义。这个反心理主义呢，到我们后世回过头来看，那么它的最重要的代表人物呢，就是我刚才所说的弗雷格、嗯。说到呢，这个弗雷格呢，他是耶拿大学的一个数学教授、嗯。然后呢，呃，在那个时代呢，数学的基本问题呢，可以说吸引了基本上所有的思想家。这个思想家呢，特别是指数学家和哲学家。那个时候呢，到十九世纪末的时候呢，呃，科学跟哲学呢。基本上已经分开了。我我关于这点呢，我做了一个讲述。呃，我我说了，在希腊呢，没有“科学”这个词儿，啊、呃，也没有自然科学这样的一个门类。总体上来说呢，在希腊呢，科学哲学就几回事就是就是凡学问就都都都叫哲学。希腊呃，叫 Sophia 这个词，这个话就是包括所有学问。那么到近代以来呢，好像开始有点分了，对吧？哲学跟科学有点分了，但是呢，你们肯定注意到呢，就是早期的重要的哲学家呢，差不多都是极为重要的这科学家，是吧？你得像笛卡尔，解析几何的创始人，是吧？当然，他也是一种宇宙论的主要的论证者，也是牛顿力学的一个主要奠基者。你别像拉普尼斯，微积分的发明的人，是吧？现在，当然，他跟牛顿到底。现在我们知道，他跟牛顿都是互相独立的发明了微积分的。但是呢，莱布尼兹的微积分更好。我们现在使用的微积分的符号系统呢，不是牛顿的，而是莱布尼兹的。像斯斯宾诺莎是光学，是吧？研究光学的。那么帕斯卡是生物学家，呃。呃，你你你你 name it， 就是说这些所有的这些所谓哲学家呢，都是科学家，都是在科学史上做出重大贡献的。你要没有解析几何，啊，这个这个微积分你就谈不到近代科学的发展。那康德呢，几乎是最后一个，既是重要的哲学家，也是一个相对重要的科学家啊。他呢，他的科学呢，已经不是太实证了。他的主要是他是关于这个宇宙进化论的首位创提倡者，关于就是星云假说的首位提倡者。在康德之后呢，这个科学呢可以说变得越来越专门啊。那么没有什么哲学家或者说很少啊，也也不能有是坚持科学家的。但是呢，那个时候呢。科哲学家呢，基本上都有，还有相当良好的科学的素养，特别是数学。在这个二十世纪、十九世纪相交的时候呢，数学家跟哲学家呢，还是不是太容易分得清楚啊？也就是很多哲学家都是顶尖的数学家，或者数学家呢，仍然是有高度哲学思辨的。所以呢，当时这个是这个数学基础问题。啊，是由哲学家跟数学家，今天我们叫他把它分开了，叫哲学家、数学家，他在共同研究。那么其中一个主流呢，就是我刚才讲的逻辑主义。逻辑主义的意思呢，我已经讲过了，我不再重复。那么他的代表人物呢，就是弗雷格，今天看这个一个重要的代表人物。他呢，考虑呢，把这个整个数学规划为逻辑，就是还原为逻辑。他的工作呢，在生前呢，没有引起特别大的关注，特别在他的青青壮年时代吧，呃，挺挺悲惨的。他的书呢，出版呢卖不了几本，是这个出版商呢就亏了。等到他下一本他的这个算术几何是算术几何吧？哎不，算术基础，算术基础啊、呃，在出版的时候呢，出版商说呢。上下卷，我分上下卷出，我只出上卷。要是卖的好呢，下卷我也给你出；卖的不好呢，就算了。结果呢，仍然是出版上的一个失败，所以呢，下卷也没卖，是吧？一直到他晚年，呃，自己出了点钱，好，好歹把这上下卷都出了。但是他的工作呢，由这个也不怎么样呢，就被罗素知道了。这个罗素呢，也是个逻辑。主义者也是在做一项工作，而且他跟怀特海呢已经做了相当相当的 advance， 已经做了很多工作了。这时候他读到弗雷德的时候呢，他才发现呢，他和怀特海所做的很大一部分工作，已经由这个默默无闻的弗雷德做过，了，而且做的比他们还漂亮。所以呢，罗素就给弗雷德写信，承认弗雷德的功绩，并且呢，呃，要向他讨教。这时佛雷格已经到他的晚年了，而罗素呢，正是年轻力壮的时候，而且可以说，罗素出身名门，英国又是当时世界文化的一个很中心的地方，罗素又是一个挺 popular 的作家，名声很大的、嗯。那么就在这时候呢，罗素发现了佛雷格整个体系，或者他们。共同的工作体系中的一个重要的缺陷，这个缺陷呢后来被命名为命名为罗素悖论。我不讲罗素悖论的内容了，它是一个关于类的定义的悖论，就是你怎么定义类啊、呃？我不能再讲了，这个讲的就比较比较绕了。总而言之，把他发现了一个根本的缺陷，他就写信呢给这个弗雷格，弗雷格呢。一看这信呢，觉得罗素挺说在点子上的。他居然呢做了一辈子的工作呢，没发现这一点。他呢，当然了，他作为一个科学家，作为一个数学家，作为一个哲学家，他当然希望能解决这个罗素悖论。他呢就写的就使劲工作，使劲工作，最后呢，他想出了一个解决办法，寄给罗素。但是呢，英国的这帮数学家和哲学家呢，很快证明，他的这个回答呢是不能成立的，就是不能接受，他没有解决罗素悖论。所以弗雷格呢，可以他他在一封信中是这么说的：，他说呢，我呢就像这样的一个工人，我建了一座大厦，等这大厦已经封顶的时候，发现呢，它的基础呢是建立在沙子上的。我一生的工作就是含辛茹苦，作为一个不被世人承认的，但做了一项伟大工作的这样的一个这么一个项目，这这么一个 project， 最后呢，眼看到了晚年，已经没有能经历再去翻工的时候，发现了整个是一个
1: 要垮掉的东西
0: 。所以弗雷格的晚年呢，就更加的悲惨。他的这个，呃，他的一生都非常不幸，这弗雷格。那我就我因为时间关系，我就不讲他这个这个人了。他他是一个挺倒霉蛋的这一个人、嗯。但是呢，虽然他的这个项，这个这个推脱、这个、整个这个计划呢是失败啊、哦，我们认为是失败。但是呢，他为这个计划所做的前期的准备工作，却被后世接受下来呢，认为是。人类思想史上最伟大的一项工程，这什么东西呢？就是现代逻辑。你可以这么说，就是当时人的说法呢，就是叫做世界上只有两个伟大的逻辑学家，一个是亚里士多德，一个是弗雷格，就把他的地位抬得这么高。那么，如果你去打开任何一本的现代逻辑史，随便打开任何一本，可能他那个弗雷格的索引比任何人都多。就他占的篇幅是最多的，那么他呢发明了一整套的这个，可以说为现代逻辑奠定了基础。那这个逻辑呢是跟亚里士多德的古典逻辑是非常不一样的。你们得注意呢，逻辑学呢是可以说在这个整个的西方历史中呢进步最慢最慢的。到十九世纪末的时候呢，亚里士多德的几乎所有学说都已经被新的学说取代了。但是呢，在逻辑学领域，仍然在使用，原则上使用的还是亚里士多德逻辑学。这种面貌呢，直到弗雷格之后才改过来。那么到今天，可以说没有逻辑学家会在使用亚里士多德的逻辑那就是，就好像我们现在战争要要用三八步枪似的啊，没有人在用这种事了。那么这个功绩呢，是由啊弗雷格做出来的。不过呢，就是这是我介绍了一下弗雷格的大致的这个状况，他的这个哲学以及他对于心理主义的反对，我呢放在下一次课再讲，明天好吧？那么我们就大概。